0: Bom que você está conectado, eu estava olhando aqui a computador, vi que tem bastante gente é, nos assistindo na nossa audiência combinada aí de YouTube e Facebook, muito obrigado por sua conexão, tá? É, como você pôde perceber, hoje a gente teve o louvor presencial aqui, a equipe de louvor. Confesso para vocês que foi muito bom, nas últimas semanas, a gente poder rever louvores antigos... Uh, alguns louvores em que a banda esteve presente aqui, então a gente jogou alguns vídeos uh, vimos o maestro Cris e nosso VJ aqui, né, comentando os vídeos que iam ser uh, transmitidos mas uh, nada substitui o presencial, tá, então a equipe de louvor aqui uh, parabéns pelo ministério de vocês, pela apresentação de vocês uh, foi muito legal e eu fiquei muito feliz os meus diretores aqui estão mandando olhar para essa câmera, é isso? Ok. Então, é... na semana passada, o pastor Fábio esteve aqui, ele comentou que era possível que, ao longo da semana, nós tivéssemos novidades sobre essas questões sanitárias e liberação de vir presencial. Naquele momento, a gente tinha expectativa de que São Paulo progredisse para a fase laranja do Plano São Paulo e aí nós pudéssemos ter um pouco mais de pessoas presentes uh, aqui na Casa do Encontro. Ocorreu que o governo, vocês sabem, prorrogou essa fase vermelha até uh, o dia 9 de maio. Volto para cá, ok. Até o dia 9 de maio. E Então, até lá, provavelmente, a gente não abre os cultos presencialmente ainda. Tá? Então, isso vai dando tempo para mais pessoas tomando a vacina... Então provavelmente uh, no sábado, uh, após o dia 9 de maio, acho que é uh, ali dia 14 de maio, alguma coisa assim, próximo sábado, talvez a gente já consiga uh, presencial, 15 de maio talvez, uh, tá bom? Mas fique atento às nossas redes sociais, qualquer novidade a gente comenta. Falando em rede social, quero fazer um destaque aqui, uh, nós atingimos a marca de... 2.500 pessoas inscritas no nosso canal do YouTube Isso pra gente foi essa semana Isso pra gente foi muito muito legal, nos enche de felicidade E a nossa comunidade virtual cresceu bastante né? Então se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube Sempre quis falar isso como um verdadeiro YouTuber <risos> Se inscreva no canal <risos> Dê o seu like né, e, curta, e, e aperte o sininho, tá bom? É, isso é importante para a gente, eu acho que é mais importante para você ficar sabendo o tema das nossas séries, poder assistir vídeos como esses é, do Louvor e de outras séries que a gente é, fez e estão lá disponíveis é, no nosso canal. Eu quero é, dizer também que hoje a gente está prosseguindo na série é, Vencendo a Guerra da Mente, Uh, na semana passada, nós tivemos o primeiro capítulo, que também tinha como título Vencendo a Guerra em Sua Mente. E hoje nós vamos para a parte 2, uh, onde nós vamos falar Traga Seus Pensamentos de Volta. Uh, antes de entrar uh, especificamente nessa na, no tema de hoje, eu queria dizer o que motivou a nossa série. Né? A gente está vivendo uma pandemia a uh, nível mundial, Todos nós sabemos, há mais de um ano. Uh, e muitos especialistas comentam que uh, nós também estamos vivendo outras espécies de pandemia. Né? Pandemias de... Uh, usando esse termo, estendendo a acepção dele, para dizer que estamos vivendo pandemias uh, de violência doméstica, pandemias de uh, obesidade e também de doenças... Uh, emocionais e mentais. Então, acreditamos que esse tema venha a calhar. E eu quero dizer algo, que deixar bem explícito, que eu não fiz na semana passada, mas vou fazer hoje. Semana passada estava implícito da minha mensagem. É que nada do que falarmos aqui durante essa série exclui a possibilidade ou a hipótese de você eventualmente necessitar da ajuda de um profissional habilitado, médico, psicólogo, para te ajudar a lidar com os problemas ou com a guerra na sua mente, tá bom? Então, o cristianismo não é uma negação da ciência, muito pelo contrário, isso eu disse semana passada: Deus criou a ciência, tá bom? Então, estamos falando sobre vencer a guerra em nossa mente. Eu quero começar com uma das escrituras, uma porção da Bíblia, uma das mais importantes de que o apóstolo Paulo escreveu. Está lá, é o texto base da nossa mente, da nossa série. Está lá em Romanos 12, uh, verso 2. Edu passa por aí, que eu acho que aqui não vai. Aí. Não se amoldem ao padrão desse mundo, Paulo estava dizendo. Em outras palavras, ele está falando, ó, não se conforme com o padrão desse mundo não pense como o mundo pense, pensa, não haja como o mundo age, não se comporte como o mundo se comporta, não se conforme com o padrão desse mundo, mas transforme-se, e como somos transformados, ele fala, pela renovação da sua mente. Nós estamos falando em vencer a guerra que existe na mente. Eu não sei sobre vocês, ah, mas se a gente parar para pensar, se você parar para pensar, você vai ver que tomar decisões estúpidas é algo que vem desde a nossa infância. Até hoje a gente toma decisões irracionais. Mas isso não é um processo é, que aconteceu agora. É algo que vem desde a infância. E eu vou te contar uma história da minha infância. E, na verdade, é mais fácil falar de coisas erradas que a gente fez na infância do que falar das coisas erradas que a gente fez na semana passada. Então, espertamente, eu vou me utilizar desse artifício <risos> para contar algo que eu fiz na minha infância para exemplificar o que eu quero dizer, tá bom? Eu não tenho muitas memórias de brincadeiras de rua, tá? Como empinar pipa, jogar bola, tá? andar de bicicleta, essas coisas. Não que eu não tenha uma boa memória, não é isso. Mas, na verdade, é que meus pais não deixavam mesmo eu brincar na rua... Então, eu não tenho muitas memórias disso. Mas eu lembro, uma vez, eu morava na cidade de Itu, no interior de São Paulo, não muito longe daqui. Eu não lembro exatamente a minha idade, mas como eu morei em muitas cidades, pelo ofício do meu pai, é... eu sei que se eu morava naquela cidade, eu tinha, no máximo, seis anos. De quatro a seis anos, esse era o intervalo da minha provável idade naquele tempo. E eu lembro que... É... Tenho até apenas flashes desse dia, obviamente, eu era pequeno, é, mas eu lembro de ter ido para uma praça com o meu pai, perto da nossa casa, e a gente ia empinar a pipa. É, e ali eu tentei várias vezes, ou algumas vezes, fazer a pipa subir e, e, e usar o vento, segurar a linha, mas não era muito habilidoso ainda com isso, e eu lembro que eu me irritei, pisei na pipa, Rasguei, quebrei tudo Aquela diversão que tinha potencial de durar horas né, De ficar ali brincando com meu pai, com meu irmão menor Acabou logo nos primeiros minutos Muito provavelmente eu estava eufórico naquele dia A ponto de eu lembrá-lo até hoje é, Provavelmente a única coisa que eu queria ali Era colocar aquela pipa no alto e ficar controlando a linha E por alguma razão meu cérebro bugou né? Falhou E eu acabei me autodestruindo Em um momento muito estúpido E aí você está pensando aí Do outro lado falando, Wesley, Não se culpe né? Você era uma criança Não se cobre tanto Não tinha maturidade Para tomar as melhores escolhas Concordo com você Mas vamos refletir junto aqui comigo A gente não continua fazendo isso Hoje em dia, vez o ou outro. Às vezes você quer ser legal e fazer as pazes com seu cônjuge Mas quando você percebe, você está lá gritando de novo Às vezes você quer economizar para ter uma reserva financeira Mas quando você deu por si, você está lá com seu celular no Mercado Livre né, Na Magalu, fazendo aquelas 15 prestações então você quer confiar em Deus, entregar para Ele os seus problemas, mas você apenas se preocupa, se preocupa, se preocupa, enfim. E às vezes eu me pergunto, por que a gente quer uma coisa, mas decidimos outra, completamente diferente? Por que é que a gente se comporta tão irracionalmente muitas vezes? Eu lembro quando eu comecei a namorar a Érica, que hoje é minha esposa. É... Tem uns cinco anos atrás, lá para o ano 2000, é, a gente se conheceu e depois de um tempo eu já estava ah, frequentando a casa dela como seria natural no nosso namoro. Eu me recordo com dela contando com orgulho é, o fato de a mãe dela ter construído a casa onde eles moravam elas moravam. É, e eu assim, mas como assim ela que construiu? É, literalmente, né ela assentou tijolo, enfim... É, e a Erika falou assim, não, mais ou menos, né? porque é, ela quem contratou todos os profissionais e dava a orientação do que ela deveria fazer, porque ela tem um certo conhecimento de serviços de alvenaria, de hidráulica, de acabamento, de senta-piso, azulejo, e ela coordenou todo o processo, ajudou, orientou, deu bronca, enfim. Foi uau, isso é impressionante, porque como eu sou... Praticamente leigo nesse assunto Eu me admirei Até que a Erika falou assim ah, Só não deu muito certo na parte elétrica Aí eu falei Mas como assim? Ah, é que ela contratou um eletricista Para fazer o serviço O eletricista não apareceu E ela então contratou um outro rapaz Que não tinha muita experiência Então os dois juntos Que também não conheciam muito de elétrica Começaram a montar os quadros Tá, mas e aí? Ah, aí o resultado é que assim, ó, para acender a luz da sala, você aperta o interruptor do corredor. Para acender o corredor, você aperta o interruptor do quarto. Para acender o quarto, é o interruptor lá fora. E o interruptor das, do corredor, não sei, algum acendia da sala, enfim. Era, eu não decorei muito bem até hoje. <risos> Mas fios cruzados, né? na hora de montar o quadro e ver de onde estava vindo cada fio, se cruzou e... e fez essa bagunça aí que eu acabei de contar. Por que a gente se comporta irracionalmente com tanta frequência? A razão é porque em nossas mentes, muitas vezes, nós temos fios cruzados. Se você estava conosco e assistiu a mensagem da semana passada... A gente conversou sobre as vias neurais que correm no nosso cérebro Em outras palavras, toda vez que você tem um pensamento Você está criando um caminho novo, um padrão de pensamento Quase que como uma trilha mental em sua mente Suas experiências e seus pensamentos estão conectando e programando o seu cérebro Por exemplo, isso acontece desde os primeiros dias de vida se um bebezinho sorrir eh, e a mãe sorrir de volta e faz Ai, gu, gu, dadá, que lindo o cérebro daquele bebê ele entende que sorrir é algo bom cria um pequeno caminho no, né, no cérebro do bebê que entende que sorrir é algo bom se o bebê está engatinhando e põe a mão no ferro de passar quente o cérebro sente né, a, a, a dor ele tira e ali cria um caminho. Ferro quente causa dor. Ferro de passar não é bom. Muito provavelmente é por isso que eu não gosto de passar roupa até hoje. Deve ter tido alguma coisa lá atrás. Mas, por exemplo, se o bebê começa a chorar, a mãe traz a chupeta, o cérebro do bebê cria um caminho que diz, olha, chorar traz chupeta. Aqui está o que acontece com a gente. Quando a gente vive experiências ou temos pensamentos e a gente se demora nesses pensamentos, nosso cérebro está criando novas vias neurais. E quanto mais temos determinado pensamento, mais é fácil pensar naquilo novamente. A ponto disso se tornar um pensamento dominante. O que seria fascinante se fosse um pensamento baseado e calcado em algo verdadeiro. Mas é incrivelmente ruim essa realidade quando nós estamos refletindo, pensando e acreditando em mentiras. Por que que a gente se comporta tão irracionalmente? Muitas vezes tá cheio de caminhos cruzados, fios cruzados em nossas mentes. É, vamos revisar alguns pensamentos que a gente usou na semana passada. O que sabemos sobre a nossa mente? Bem, nossa mente é um campo de batalha e a maioria das batalhas são vencidas ou perdidas na mente. Vimos também na semana passada a interessante analogia que o apóstolo Paulo registrou na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. Eu vou resumir para você, a gente não vai ler esse texto. Mas o apóstolo Paulo disse: A gente vive no mundo, mas a gente não guerreia como o mundo guerreia. Né? A gente não faz guerra como o mundo faz. Como seguidores de Cristo nós temos armas espirituais e elas são as mesmas armas, não são as mesmas armas do mundo, são armas para destruir fortalezas e aí Paulo explica o que são essas fortalezas. Né? É um padrão de pensamento errado, é um lugar onde os fios do nosso cérebro se cruzaram. Então Paulo diz que com poder divino a gente tem poder para destruir essas fortalezas mentais e todo fio cruzado que se coloca erroneamente contra o conhecimento de Cristo. Né? E ele fala que é a nossa espada, a né? nossa arma ofensiva é a espada, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Outra coisa que nós falamos também é por que todo pensamento é importante. É importante porque a sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. O que vem à sua mente tende a vir à tona na sua vida. Você não pode ter uma vida positiva quando você tem uma mente negativa, quando os fios estão cruzados. Tudo isso a gente falou na semana passada. E se você não controlar o que você pensa, você nunca será capaz de controlar aquilo que você faz. Então, hoje a gente quer progredir, dar um passo a mais, e até o fim dessa série a gente vai fazer isso também, para desenvolver ferramentas, é, para aprender a controlar, a treinar a nossa mente é, suponha que você provavelmente nunca pensou em algo do tipo de treinar a sua mente talvez você já pensou que seria interessante treinar o seu cachorro né? treinar o seu corpo e por pensar em treinar o corpo talvez seja algo interessante ou um passo para a gente aprender a treinar a mente eu lembro quando eu me matriculei na academia, aliás, eu já fiz isso várias vezes ao longo da minha vida, né? mas quando eu me matriculei, assim, agora vai ser sério, é para valer, né? é, e eu achava que fazer academia e alcançar o corpo esteticamente, que muitas pessoas vão para a academia por uma questão estética, era só uma questão de, olha, fazer os exercícios corretamente na frequência adequada, com a carga adequada, você sabe, né? É, agachar, fazer abdominal, supino, pedalar, correr, enfim. Só que eu sempre tive um sério problema, e eu não sei se você se identifica. Fazer exercício para mim sempre me dá muita fome, mas muita fome. Então, toda vez que eu voltava de uma sessão de exercício, voltava da academia, aliás, acontece até hoje é a vontade de sair comendo tudo que tem pela frente tudo que tem na cozinha, tudo que está disponível e a verdade é que os resultados nunca apareciam né? e o que eu entendi e que é muito difícil de colocar em prática é que o treinamento não é apenas o que eu faço com o meu corpo mas é com o que eu coloco dentro dele tem a ver com o que eu coloco dentro dele também e isso, para mim, é uma ilustração perfeita do que acontece com a nossa mente. Não é apenas sobre o que nós temos pensado, ou como temos pensado, mas também sobre o que nós temos colocado em nossa mente. Para começar a treinar a nossa mente, a gente precisa analisar tudo aquilo que a gente tem colocado para dentro. Não é apenas o que a gente faz com ela, mas também o que a gente coloca nela. Eu quero mostrar para vocês qual é a dica uh, ou a orientação que o apóstolo Paulo uh, falou para a gente nesse sentido. Porque vocês puderam observar na semana passada a progressão na vida do apóstolo Paulo. Né? Ele ali foi o cara que, olha, vamos ser transformados através da renovação da nossa mente. E aí Paulo chega então e vai e escreve uma carta aos moradores da cidade de Filipos, ali na Macedônia, na entrada da Europa, ali vindo da Grécia, né, da Ásia e tudo mais. É, tá lá no capítulo 4, verso 8. E eu vou dar o contexto antes de ler o texto. Paulo estava escrevendo isso dentro de uma prisão romana. Ele estava no que a gente poderia chamar de corredor da morte. Estava ali esperando a, a provável condenação a morte que, de fato, pouco tempo depois acabou acontecendo, e ele estava escrevendo desse lugar assustador. E está aqui o que ele disse. Por último, meus irmãos, ele começa, então está terminando a carta, e ele fala assim, por último, meus irmãos, é, eu quero frisar o que Paulo não disse. É, ele não disse, olha, Deus me decepcionou, quando ele poderia ter pensado isso ele falou assim oh, eu, é, eu não posso continuar a minha vida ele não falou isso ele não falou assim oh, eu, eu não poderia imaginar que as coisas poderiam ficar piores do que isso mas ele disse uma coisa final dentro da, da, de uma prisão romana ele falou assim por último meus irmãos encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios isto é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Com tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ele não disse, olha, fique seus pensamentos no pior cenário possível. Não falou isso fixe seu pensamento naquilo que você mais odeia, no que você tem medo, no que pode dar errado. Mas ele falou, fixe sua mente naquilo que é bom. Pense em coisas que são dignas de elogio. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, ó, detenha os seus pensamentos naquilo que é agradável em coisas decentes, medite, medite nessas coisas. Aí acendeu uma, uma luzinha aí na sua cabeça e falou assim, Wesley, você falou uma palavra aí que é, é meio estranha para a gente que é cristão. Medi, medite? Meditar? O que, que é isso? Ah, a meditação que eu estou falando aqui não é nenhuma prática mística, assustadora, querendo fazer com que você se torne um com o universo. Tá? Não é disso que eu estou falando. É... Isso até pode ser uma definição de meditação, mas eu quero dar outra definição de meditação. E eu quero mostrar para você o quão bíblico e saudável é, esse, esse tipo de meditação cristã é, pode ser. É, primeiro vamos a, a uma das definições de meditação. Se você jogar lá no Wikipedia, você vai ver que meditação é envolver-se em exercícios mentais para focalizar pensamentos Essa é uma definição de meditação Ou seja, é apenas exercícios para aprender a se concentrar Na verdade, se você olhar para a Bíblia Você vai encontrar diversas histórias de pessoas Personagens bíblicos muito importantes Meditando em coisas que são verdadeiras, amáveis, admiráveis e excelentes meditando no poder da palavra de Deus na verdade a gente vê isso lá no livro de Salmos 119 verso 15 uh, tá assim meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas não sei se foi para a tela foi? ok um outro texto uh, Salmo 143 verso 5 Medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Ok, Se quiser deixar aqui comigo, agora está funcionando. É, em outras palavras, essas pessoas, o Salmo está dizendo aqui, olha, eu estou focando a minha mente, estou focando de Deus, Uh, na sua verdade, estou treinando a minha mente naquilo que é verdadeiro, na palavra de Deus, enfim. Exemplos, só eu busquei para você de como a gente medita uh, nas coisas de Deus. A meditação oriental, que eu, talvez seja mais famosa nos nossos dias, tem um foco diferente. Eu não sou um expert nisso, mas eu já li, já ouvi dizer que em uma meditação oriental, o objetivo é você esvaziar a sua mente ah, e aí você tenta se concentrar em nada até colocar a sua mente num estado de calma e tal coisa no nosso caso aqui, na meditação cristã não consiste no esvaziar da mente ao invés disso, consiste em encher a mente só que com coisas boas encher a mente com a verdade é focar a mente na verdade E como que é difícil manter a mente focada? Fala sério Eu aposto que enquanto eu estou falando aqui Muitos de vocês estão ó, viajando né? O que eu vou fazer depois que acabar aqui? Tenho que ir para o shopping comprar o presente do dia das mães Que é semana que vem já Será que ele vai demorar muito para acabar? e não sei o que, amanhã eu tenho que faxinar a casa, lavar a roupa, e a mente está viajando. Né? Será que vai dar sol amanhã? enfim Confesso que manter o pensamento focado é difícil mesmo. Nessa era de reuniões online, <risos> é muito difícil manter a concentração. É muito fácil perder o foco, é muito fácil você se descuidar e de repente você já perdeu o enredo da reunião e olha, torça para não ser chamado para dar opinião enquanto você está viajando, viu? Porque é, é complicado. E eu tenho vivido a exaustão essa experiência e tenho é, me esforçado muito para manter o foco nessas reuniões, nas várias reuniões que às vezes acontecem durante o dia. E eu queria agora citar ah, um trecho do grande teólogo chinês Jack Chan <risos> ele disse uma frase no remake de Karate Kid olha, eu, eu gosto do Jack Chan confesso que assisto eu já assisti a maioria dos filmes dele mas, quando se trata de Karate Kid ele, o seu Miyagi é insuperável eu acho que você concorda comigo também mas, de qualquer forma Jack Chan, o Sr. Han disse para o seu pupilo, aprendiz que tinha problemas de concentração vou botar na tela aqui seu foco Precisa do que? De mais foco De mais foco Para alguns de vocês eu posso dizer agora O seu foco Precisa de mais foco Ou seja, você precisa de mais concentração Sua mente precisa descruzar Os fios que foram programados Para fazer você acreditar em algo que não é verdade Você precisa aprender a ter foco A se concentrar naquilo que é verdadeiro Fixe sua, sua mente em Deus, porque quando a nossa mente vagueia, eu não sei sobre você, mas quando se trata de mim, da minha mente, ela pode vagar muito rapidamente, normalmente ela me leva para aquilo que não é verdade. Geralmente, quando eu deixo os meus pensamentos soltos, normalmente eles vão direto para aquilo que são as minhas maiores inseguranças, os meus próprios medos, sempre imagino o pior cenário, sempre imagino que eu não vou ser bom o suficiente, que eu vou ser incapaz, que eu não vou conseguir realizar determinada tarefa, enfim. Mas o que a gente quer é aprender a meditar na verdade, a focar a nossa mente naquilo que é verdadeiro, na verdade de Deus. E o que eu vou fazer, você, honestamente, é propor-lhe um exercício que não é realmente fácil. Por que, que não é fácil? É, muitas vezes a gente tem acreditado em uma mentira desde a infância, por 10, 15, 30 anos. E às vezes demora um pouco para desprogramar a nossa mente é, dessa mentira e substituir pela verdade. É possível, inclusive, que esse exercício é, vai ser apenas um passo inicial para você. É, e de repente você vai querer progredir nesse caminho e às vezes busque ajuda até de um conselheiro, de um pastor, de um profissional habilitado, eu não sei. Mas você está pronto para aprender esse exercício? Da mesma forma como na semana passada, eu vou pedir para você escrever no chat aí. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Está pronto? Eu acredito que esses exercícios podem nos ajudar. E aí eu vou fazer é, o convite, caso você queira, você printe a, a tela do seu celular, você tire foto da tela da sua TV, do computador, não sei como tá, você está assistindo, mas exercício número 1. Um. Identifique para onde os seus pensamentos vão. Identifique para onde os seus pensamentos vão. Identifique para onde os, onde os fios do seu pensamento se cruzam e se perdem. Para qual mentira os seus pensamentos te levam? Para alguns de vocês pode ser apenas uma mentira, do tipo, olha, eu cresci em uma casa onde os meus pais sempre lutaram com as finanças. E aí você acreditou que você cresceu e não é bom para lidar com dinheiro e vai viver a vida inteira em dívida. Então você acorda quase toda a noite pensando nos boletos, nas dívidas, acreditando que nunca vai sair disso. Ou você pode cruzar os fios e identificar e falar assim: ó, eu tentei por três anos esquecer esse vício. Eu estou me esforçando ao máximo, mas é só eu descuidar, eu estou pensando em fazer aquilo de novo. Então, eu acho que é algo que eu nunca vou superar. Eu nunca vou vencer. E talvez seja esse o caminho cruzado na sua mente. A mentira que você está acreditando. Ou, olha, lá em casa ninguém tem hábitos saudáveis. Eu não tenho hábitos saudáveis e eu nunca vou ter hábitos saudáveis. O meu paladar é diferente da maioria das pessoas. Eu nunca vou me acostumar a comer alface e não tem jeito. Eu não vou ser saudável nunca ou você pode pensar assim, ó, eu tentei me aproximar de Deus tentei orar, mas toda vez que eu oro minha cabeça começa a pensar em um monte de coisa esse negócio de orar, de meditar na palavra de Deus de ler a Bíblia, para mim não funciona toda vez que eu vou ler a Bíblia as três vezes que eu já tentei ler a Bíblia, eu dormi então não serve para mim isso aí ou talvez você pense assim, olha, eu trabalhei duro estava esperando aquela promoção e a promoção não veio, foi dada para uma outra pessoa, ou seja, eu sou incapaz, eu nunca vou dar conta, ou nunca vou ter um emprego com que eu me satisfaça, eu sempre vou estar aqui num subemprego, em algo que eu não gosto, e vou ser infeliz para o resto da vida. Talvez os fios cruzados, as fortalezas que te prendem, o pensamento seu sempre te leva para esse lugar. Qual a direção que os seus pensamentos te levam? Onde é que os fios se cruzam e te levam a acreditar numa mentira? Essa é a primeira parte da tarefa, para você identificar o que é isso. E quando você fizer essa identificação, eu preciso te fazer um subtítulo uh, nessa tarefa aqui. Por que será que seus pensamentos vão para lá? Qual é o alimento que você tem dado à sua mente? Será que você tem consumido coisas saudáveis para a mente ou comido só junk food? Você entende o que eu estou dizendo agora, não está entendendo? Eu acho que todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Eu nem precisaria exemplificar. Mas vamos lá. Você tem separado tempo para contemplar a natureza ou você está consumindo seu tempo livre na tela de um celular? Você tem tirado tempo para ler a Bíblia e outras escrituras eh, saudáveis? Outras literaturas de qualidade? Ou você vai me dizer... Ah, Wesley... Sabe como que é, né? Esse BBB aí é o big dos bigs. Não tem jeito. Eu não consigo sair do PPV. Como a gente tem alimentado a nossa mente? Segunda parte do nosso exercício, eh, eu quero que você também anote e, e tente fazer em algum momento. Escreva. Escreva. Escreva mesmo. Pegue papel e caneta depois. Escreva a verdade espiritual que traz o seu pensamento de volta para o trilho. Que traz o seu pensamento de volta. Que coloca o seu pensamento de volta... No, no caminho correto qual é a verdade espiritual que descruza os fios e pavimenta uma trilha reta, direto para a verdade então o que a gente está indo fazer aqui o que nós estamos fazendo aqui é dar uma verdade bíblica e não apenas uma verdade simplesmente mas uma verdade que esteja habilitada pela bíblia um ato de palavra poderoso que produza de fato transformação. E aí a gente vai começar a renovar a nossa mente. E o que eu quero que você faça então é escrever algo de forma muito específica. Eu quero que você escreva algo que seja o seu ponto forte. Eu quero te encorajar, encorajar-lhe, usando a próclise aqui, né, professor? Uh, não apenas para escrever uma frase, mas pensar sobre ela, meditar sobre ela e deixar que ela nasça em você e comece a forjar uh, uh, um novo caminho no seu cérebro. Começar a, a criar uma energia emocional que te mova, mova os seus pensamentos em direção à Bíblia. Então o que a gente vai fazer, e eu, eu me comprometi a fazer comigo, e eu espero, espero que você faça também, é escrever uma coisa boa Que rebata a mentira que o seu pensamento te leva Eu vou te dar exemplos, vai ficar mais fácil Mas, enquanto isso, vamos começar a pensar Eu vou encorajar a você a não só escrever A fazer um processo completo A escrever A meditar A repetir Até que você acredite Você vai escrever Depois que você escrever, você vai meditar depois que você meditar, você vai repetir Até que você acredite Lembra que eu falei de treino do cérebro? Esse é o treino é, E quando você for fazendo isso Você vai renovando a sua mente Você vai treinando a sua mente Você vai criando novos caminhos na sua mente Está aqui o processo Escreva, medite, repita, acredite escreva, medite repita, isso pode levar tempo um bom tempo mas repita até acreditar a gente está criando novos caminhos neurais Deus está renovando a nossa mente agora deixa eu dar uns exemplos, né, como eu falei para a gente entender melhor isso eu já estou terminando a mensagem talvez você esteja vivendo uma vida e você acha que não tem significado. Você não vê sentido mais para a sua vida. Você está lutando para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aí você acredita na mentira que a sua vida não faz sentido. Então você vai criar uma declaração. Você vai pegar um papel vai e vai criar uma declaração que poderia ser mais ou menos assim. A minha vida pertence a Deus. Diariamente eu busco e diariamente Ele dirige meus passos eu conheço a sua voz, ele me conduz à sua vontade perfeita. Entenderam? Uma frase curta. E você vai escrever, vai meditar sobre isso, vai repetir até acreditar. Toda vez que vier um sentimento, um pensamento de que sua vida não tem significado, o que você vai fazer? Vai pegar o que você escreveu, vai meditar sobre isso, vai repetir até acreditar. Minha vida pertence a Deus, diariamente o busco, diariamente ele dirige os meus passos, eu conheço a sua voz e ele me conduz à sua vontade perfeita. Olha que frase bonita. Não, ele não é isso aí. O meu caso é outro, minha vida tem significado, eu sei para que eu sirvo, eu entendo porque Deus me deu os dons. O problema é que eu tenho falta de confiança. Meu problema é que quando eu acordo e começo a mentalizar tudo que eu tenho para fazer no dia, eu me sinto inseguro, me sinto inadequado, me sinto que não sou capaz, não, não sou o suficiente que eu deveria ser. E talvez, se esse é o seu caso, a sua declaração deveria ser algo parecido com isso. A minha confiança está em Cristo e somente em Cristo, porque seu Espírito vive dentro de mim. Posso fazer tudo aquilo que ele me chamou para fazer. Você vai escrever, vai pensar sobre isso, vai decorar isso, vai repetir isso até acreditar. Talvez você tenha uma luta contra pensamentos lascivos e você está cansado de ser refém de imagens e ideias vergonhosas. Então é, o que você vai fazer é permitir que Cristo renova sua mente. E você vai dizer talvez algo como isso repetidamente. Eu não vou ser mais escravo de pensamentos lascivos porque Deus purificou a minha mente. Eu vou honrar a Deus com meus olhos e pensamentos. Meu Deus é fiel. Mesmo se eu for tentado, ele sempre me dará uma saída. Olha que frase legal. E aí você medita, você repete, você acredita. Talvez você seja uma pessoa que encontre conforto na comida. Toda vez que você está passando por um problema, você recorre à comida para se sentir melhor. E você definitivamente não quer fazer mais isso. Está atrapalhando a sua saúde, está atrapalhando outros aspectos da sua vida. Então você vai declarar, quando eu estou estressado, me volto para Deus e não volto para a comida. Venho a Jesus porque é tudo que eu preciso. Ele me dá o conforto que eu necessito. Você escreve, você medita, você repete até acreditar. Você está forjando novos caminhos, novos pensamentos dominantes. Deus está permitindo Deus renovar a sua mente. Você pode estar lutando, quem sabe, com a preocupação. Você seja uma pessoa ansiosa e está lidando com a preocupação o tempo todo. Mas você vai escrever, meditar, repetir até acreditar o quê? Algo do tipo, por causa de Cristo eu não estou mais ansioso por nada eu lancei sobre ele as minhas preocupações porque ele se preocupa comigo eu tenho a paz de Deus habitando o meu coração você vai repetir isso decorar isso até acreditar identifique para onde os seus pensamentos vão onde é que os fios se cruzam e se perdem pelo caminho qual é a verdade que endireitará o caminho e trará os seus pensamentos de volta? Então você vai escrever, vai meditar sobre isso, vai repetir até acreditar. Você estará criando novos caminhos neurais, estará criando é ruim, né? Criará novos caminhos neurais de acordo com a verdade. E Deus renovará sua mente. Por que, que isso importa? Porque sua vida estará sempre na direção dos seus pensamentos mais fortes. Se você não controlar o que você pensa, nunca controlará o que você faz. Medite na verdade. Fixe sua mente naquilo que é verdadeiro, admirável, excelente, louvável, digno de elogio. Nessas coisas você deve pensar identifique qualquer fortaleza que está te prendendo identifique onde é que os, frios, os fios se cruzem e escreva uma verdade com fundamento na Bíblia que tenha potencial de te libertar escreva, medite, repita até acreditar nós como seguidores de Jesus o que vamos fazer? a gente não vai ficar conformado com os padrões desse mundo mas a gente vai se transformar se transformar como? renovando as nossas mentes com a verdade de Jesus atuando na nossa vida quero terminar a mensagem de hoje e eu vou fazer uma oração como a gente sempre faz aqui para terminar mas agora para terminar eu quero começar a minha oração com um salmo lendo o salmo 139, o salmo de Davi que é um salmo muito legal. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura e logo depois eu faço oração, tá bom? Diz assim, Senhor, Tu examinaste a fundo a minha alma e conhece todas as coisas a meu respeito. Tu sabes o que acontece comigo quando eu estou descansando ou quando eu estou caminhando. Tu conheces de longe cada um dos meus pensamentos. Tu examinas cuidadosamente todos os meus passos E observas com atenção o meu sono Sim, tu conheces muito bem tudo o que eu faço Tu sabes tudo o que eu vou dizer antes da palavra ser formada em minha boca Por isso, ó Deus, examina minha vida em detalhes Põe os meus pensamentos e emoções à prova Toma conhecimento de tudo Descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Eu fecho o meu daqui. Pai querido. De uma maneira... Mais uma vez, de uma maneira respeitosa nos dirigimos a Ti. Sabendo que o Senhor sabe tudo de nós. E sabe inclusive quais mentiras estão prendendo os nossos pensamentos nós queremos acabar com isso treinar a nossa mente oxigenar a nossa mente, renovar a nossa mente com a verdade, com a tua verdade e por isso Senhor nós pedimos encarecidamente, coloque os nossos pensamentos à prova coloque eles na direção da tua verdade o caminho da vida eterna estamos cansados de sofrer batalhas na nossa mente e queremos entregar tudo isso a ti que com o poder do teu santo espírito aliado a essas ferramentas simples, prosaicas que conversamos aqui nós possamos ter melhor qualidade de vida experimentar a tua santa vontade a agradável vontade tudo isso senhor a gente pede pedindo que o Senhor acalme os nossos pensamentos, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, cure as nossas emoções, nos dê dias mais tranquilos, melhores, mais serenos, e que apesar de todas as dificuldades que enfrentamos por viver num mundo quebrado e doente, nós possamos habitar com a paz do possamos ter a tua paz habitando em nosso coração. Pedimos também uma bênção especial sobre todas as famílias aqui do encontro, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que ainda irão assistir. A nossa, nossa pedida e o Senhor alcance a todas elas. Pedimos uma bênção também sobre essa semana. Nos livra de todos os mares e todos os perigos. E nos traga a próxima semana novamente aqui. Tudo isso nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eles obrigado por ter mantido a conexão até o final. É muito bom. Eu agradeço a vocês que entraram em contato comigo durante essa semana, me dando um feedback da mensagem de sala passado. Eu fiquei muito feliz e espero que a mensagem de hoje também seja relevante para você. Uma feliz semana. Até semana que vem. A gente se despede com uma apresentação aqui do nosso maestro, Cristiano Rangel.